0: ¿Qué tal, Lolinos? ¿Cómo estáis? Hoy estamos con Adri Márquez en el podcast. Y la verdad, es que con Adri vamos a hablar de consulting, pero vamos a hablar de consulting desde varios ángulos. Vamos a hablar de consulting desde el ángulo corporate, desde el ángulo de, en este caso, de Bain. Y vamos a hablar también eh, de consulting desde el ángulo freelance, que es el que creemos que es más interesante y por eso hemos traído a Adri el, al podcast. Vamos a hablar un poco de por qué Adri hizo ese cambio ¿no? de, de corporate consulting a freelance consulting. Y qué es necesario para hacer el cambio, ¿no? A nivel de, ostras, cómo encontrar esos primeros proyectos, cuál es la fuente, ¿no? De, de esos primeros clientes eh, y muchas más cosas. Así que os recomiendo que estéis aquí hasta el final eh, y, y espero que lo disfrutéis al, al 100%, porque la verdad que Adi nos da mucha luz sobre el mundo freelance consulting y la verdad que es algo bastante diferente.
1: Miren, los dos caminos se apanan. Unos continuarán a estudiar, otras comenzarán a trabajar. Algunos estarán aquí y otras altres... marcharán estranger.
2: Lo que acabáis de escuchar ahora es una parte del discurso con el que Adri se despidió de su etapa en la Pompeu. Adri, tu discurso es súper eufórico, súper esperanzador y hablas de, de cambiar el mundo y de mejorar la sociedad. Justo después de tu etapa en la Pompeu, te uniste a, a Bane. ¿Crees que Bain fue un buen sitio para cambiar la sociedad?
1: Eh, es, es una buena pregunta. Eh, sin duda me ha cambiado a mí. Eh, entonces, eh, eso yo sería yo creo un, buen, un buen principio, ¿no? En el, el cambio a, a ti antes de cambiar a los demás o, o, o podríamos hablar un poco en este sentido. Eh, sí que creo que, 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 bueno, al final en Vein estuve tres años y, y cambiar la sociedad en tres años pues es complicado. Pero, pero sí que creo que, bueno, que, que las cosas que hice, pues, tuvieron su impacto, ¿no? Y, y al final sí que creo que en eh, consultoría estratégica, eh... Vamos, estoy convencido de que sí que se tiene un impacto y se cambia a las empresas o se cambian proyectos concretos de las empresas donde estés trabajando y, y ya desde pues desde el principio pues sí que puedes llegar a tener un, un impacto ¿no? dentro de un equipo y al final, pues al principio no te enteras mucho de qué va la cosa entonces probablemente haya tenido más impacto en el último año eh, de, de, de Bain que en los dos primeros pero, pero, pero bueno, sin duda... Eh, sí y, 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 que, y que probablemente me ha dado las herramientas para cambiar la sociedad también más adelante no o cambiarlas tener impacto más adelante
0: Adri cuál dirás que es tu trayectoria en Bain no a nivel de sectores a nivel de proyectos hemos visto que está, estuviste nos has contado estuviste en proyectos también fuera no de un poco ¿qué, qué, qué has visto durante estos tres cuatro cinco años en Bain
1: bueno fueron tres eh, luego sí que he trabajado como freelance eh, para Bain pero bueno ya, ya fuera de, del track eh, eh, no, normal, eh, o, o el track que, que, que empecé, ¿no? eh, yo empecé en la oficina de Madrid, estuve allí un año y medio, eh, luego eh, bueno, un año y medio, casi dos, ¿no? luego estuve en la oficina de, de Los Ángeles eh, como, con un transfer, y luego pues cuando estaba en la oficina de Los Ángeles, pues bueno, con mi pareja, que es ahora mujer, y, y, y madre de mi hijo, eh, pues decidimos empezar a vivir juntos, ella estaba estudiando, en, en, bueno, trabajando ya en ese, en Londres, entonces pedí el transfer a la oficina en Londres y, y, y allí estuve. O sea, a nivel geográfico, esta fue un poco la, la, el movimiento y a nivel de sectores, pues trabajé bastante. Yo me gustaba mucho trabajar con Private Equity, entonces trabajé mucho en, en Private Equity, en Due Diligence, pero también, por ejemplo, un, un proyecto que tuvo mucho impacto y que me gustó mucho, fue un proyecto que hicimos aquí en el País Vasco, en una empresa industrial, eh, aquí en, en, en la comarca del Goyerri, en Guipúzcoa Profunda, pero que fue muy, muy chulo por, por, por ayudar a, a una empresa industrial, ¿no? que es muy, muy accionable, muy concreto, y, y, y vamos, en el sentido que hablábamos de impacto, pues, pues ese proyecto seguro que tuvo mucho, mucho impacto. Y luego en, en Los Ángeles trabajé en temas de media, ¿no? en, en una televisión conocida por todos. Eh, luego estuve trabajando en la oficina de San Francisco también, desde Los Ángeles, trabajando en temas más de tech, de, 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 de procesadores y cosas de estas. Eh, y luego ya en Londres volví un poco a hacer eh, private. equity. Adri,
2: ¿cómo de accesible? Es que en tres años en una MVV estés en tres sitios.
1: Pues yo creo que es más accesible de lo que... Bueno, yo creo que es relativamente accesible, o sea, yo en mi caso fue por un, o sea, el primer, el primer intercambio fue por placer y al final estas compañías tienen la, las opciones de hacer transfer, ¿no? Tú manda, ellos mandan a una persona, es como las universidades, es como un Erasmus, ellos mandan a una persona a Los Ángeles y de alguna oficina del sistema reciben a una persona, pues yo qué sé, de la oficina de México o de la oficina de, de yo qué sé, de, de Holanda, pues viene, viene alguien a... A, a Madrid y ya está. ¿no? Y después el último cambio sí que fue por placer, que también pues estas compañías lo bueno que tienen es que son, son compañías que se enfocan en, en, en dar buenos resultados, pero también, eh, y, y vamos, conozco perfectamente el caso de Bain, también se enfocan en que tú tengas una vida más o menos eh, eh, amable y que si tu pareja está en Londres y tú decides que quieres ir, irte a vivir a Londres, pues oye, te lo facilitan, y también te lo facilitan, pues, igual que todas las compañías, por, porque prefieren que te quedes dentro que no que, que te vayas a, a, a Londres sin ellos, ¿no? Y al final, pues, para mí, eh, vamos, me cuidaron mucho y en ese sentido estoy muy contento.
0: Antes, antes comentabas, David también un poco la, la diferencia de impacto, ¿no? Entre un analista, ¿no? Los dos primeros años que estuviste y luego el, el último. Eh, ¿Cómo cambia al final tu rol en la empresa a medida que vas progresando, ¿no? ¿Qué, qué diferentes skills se van adquiriendo en consultoría? ¿Qué haces diferente, ¿no? Estos años a medida que vas avanzando.
1: Pues, bueno, al final tú, tú, tú lo habrás visto, ¿no? En, en, en estos primeros meses que, que, que has entrado justo ahora, ¿no? Eh, pues, al principio andas un, un poco más perdido, eh, no, no, O sea, al final, pues, empiezas haciendo una parte muy pequeñita de, del proyecto, eh, muchas veces la haces mal porque no sabes hacerla mejor, eh, te la tienen que corregir, tienen que estar encima tuyo, etcétera, etcétera. A medida que vas creciendo, a medida que, que vas aprendiendo a hacer cosas, estás... Cosas que vas haciendo son más grandes, vas acogiendo una parte mayor del proyecto. Llega un punto en que las partes que tú ya coges ya tú solo no la haces, sino que tienes a gente por debajo y que te ayuda en este proyecto. Y, y, y en esa progresión, pues realmente, claro, el, el, el pasar de que te den una slide concreta y te piden, oye, hazme este grafiquito y me pones los comentarios. Esto es una cosa que se hace al principio y luego a medida, o sea, yo empecé como intern. O sea, al final, pues, no sabía absolutamente nada y, y, y no sabía hacer nada, ¿no? Y luego, a medida que vas pasando, pues, sabes hacer un, un work stream, ¿no? Te dan un país, te dicen, mira, pues, estamos estudiando el mercado de alquileres de coches, pues, tú vas a hacer Italia. Pues, cuéntame Italia. Y te pones a hablar con los expertos, haces todas las research que quieras y me cuentas el mercado de Italia, ¿no? habrá otro que era el mercado de Francia y otro el mercado de España, por ejemplo. Entonces, en esta en este coger ownership, pues al final todo vale coger ownership. Al final en consultoría la gente siempre anda súper liada y cuanto más cosas cojan nosotros, mejor. Entonces, eh, cuanto más puedas ir dando, pues mejor y más, más, más fuerza tendrás en el proyecto. ¿no?
0: Yo estoy ahora en lo de estar perdido, como decías
1: exacto, exacto, entonces es lo que te toca es lo que te toca y es como, como todos empiezan y aquí no hay síndrome de impostor posible decir, al final eh, tú estás en McKinsey McKinsey es una compañía que está pensada para que la gente llegue a Partner entonces tú tienes que estar tranquilo que esta compañía está pensada para que llegues a Partner, luego si quieres entrar, llegar a Partner o no ya es tu cosa y hay gente que pues al final dice, oye a mí no me cuadra bueno pues no te cuadra y está bien eh, o, o, o al final pues es un trabajo difícil, duro y que pues quizás pues eh, hay algún punto en que no pasas una barra pues tampoco pasa nada, pero que es que, que tienes que pensar que, que, bueno, que está pensado para que tú puedas progresar y, y hay una serie de herramientas, las reviews, los, los, los partners que te dan coaching, eh, cuando hablas con el manager y te cuenta cómo mejorar, pues todo esto está pensado para que tú mejores y aquí está la gracia de, de que al final en estas compañías se aprende a, a leches y, y, y a medida que pasan los años pues te llevas más leches encima y por tanto vas sabiendo hacer más cosas.
2: Andriy, porque tengo un par de, de colegas que hicieron una internship en una Vivir y, y luego les cogieron como analista. Y muchos dicen que en la internship pues, te tratan súper su, bien, súper bien, que estás rodeado de, de algodones y que luego te das cuenta de que a lo mejor no es tan bonito como parece, que hay mucho curro. ¿Tú crees que esto se pa pasa de forma general? De, yo creo bueno, que lo no. vamos es a tratar creo... bien.
1: Yo creo que se intenta tratar bien a la gente en general. Si estas personas no se dieron cuenta de que esto era un trabajo duro en su internship, pues no sé si deberían haberle escogido, porque realmente si tú estás en la internship, eh, normalmente curras como todos, o sea, curras como, como el que más, digamos, pues curras probablemente con un analista y si ves que el analista va liado y tú no, pues hombre, mal. quizás, bueno, mal probablemente, porque quizás tú podrías tirar un poco más o podrías pensar qué, qué hacer, ¿no?, eh, pero bueno, que al final son trabajos duros y quien, y quien diga que no, pues os engaña. Eh, yo Para mí, eso es una de las cosas que digo a la gente siempre. Les digo, es un trabajo muy duro, pero que te da mucho. Pero que es muy duro, ¿sabes? Al final, eh, y sobre todo al principio. Eh, entonces, Adri, de, después de estos
2: tres años en, en consultoría, lo más exigente, cuéntanos el cambio, cuéntanos tu razonamiento para cambiar y, y qué esperabas
1: de este cambio y qué buscabas. Pues al final yo llegué a un punto en que no quería seguir eh, con esta forma de trabajar. Eh, de, de alguna forma, me, me di cuenta un poco que me daba un poco igual algunos de los proyectos en los que me metía, ¿no? Entonces dije, oye, pues si no estás motivado, te da un poco igual, pues quizás es momento de intentar hacer alguna otra cosa. Eh, también me llamaba, la, me llamaba un poco la, la atención, quizás hacer private equity, eh, algo así. Eh, y al final terminé dejándolo porque intentábamos eh, montar un hotel rural con mi pareja eh, que al final el hotel rural no salió. Private equity eh, yo al final decidí que no quería, ¿no? Tenía entrevistas de alguna forma ya eh, en, en marcha y un día me levanté y, y, y mi novia me dijo, oye, pero es que tú creo que no quieres hacer private equity. Y dije, hostia, es verdad, ¿sabes? Como eh, no quiero hacer private equity. Entonces ya eh, terminé dejando todos esos procesos ya de lado eh, y... y y el tema del, del rural no salió, pero bueno, he seguido un poco. Aquí es donde empieza un poco, a hacer empecé a hacer mis proyectos, un poco cositas yo por, por mi lado, y, y, y luego fue pues cuando descubrí lo de, lo, de, lo de ser freelance, que fue como volver un poco a, a consultoría, pero desde otro ángulo. Desde
0: otro entonces, entonces no fue un día ¿no? que, que dijiste, ostras, quiero cambiar, quiero dejar consultoría, pasar a hacer lo mío, fue más dejarlo y luego volver, en cierto modo, no, no tan planeado, ¿no? Se podría decir. Sí.
1: No, bueno, sí que fue planeado, quiero decir, precisamente porque no fuese un solo día, sí que fue planeado, fue pensado, fue, fue reflexionado, digamos, uno no, no se levanta un día y ya está, en ese momento también eh, estaba en la oficina de Londres eh, y me tenía que volver a la oficina de Madrid, eh, pero mi pareja estaba allí y también pues en, la, en ese momento decidimos irnos juntos pues a San Sebastián, no dejábamos pues, un poco la vida en Londres y íbamos junto a San Sebastián a montar este hotel rural no pues también fue un proceso pensado, reflexionado eh, tanteamos con, el, con los arquitectos y con el ayuntamiento pues el tema del hotel rural, parecía que todo iba a ir bien pero bueno, al final no salió bien, pero igualmente nos, nos fuimos a, a San Sebastián
2: Y Adri, eh, para que la gente te ubique ahora mismo, ¿qué es ser freelance? ¿En qué consiste tu trabajo? Al final, ser freelance
1: es tú hacer cosas eh, pues en un precio, con un precio determinado que puedas negociar en cada contrato, digamos, ¿no? O sea, no es, eh, y, y, y las cosas que haces también las negocias, ¿no? Pues eh, alguien tiene una necesidad en el mercado en general, pues, pues eh, yo qué sé, Javi pues necesita a alguien que lo realice su vida y entonces puede pedir eh, a una persona que le haga un proyecto para organizarle su vida y Javi paga y ya está, y pactan una serie de tiempo, etcétera, ¿no? Esto mismo ocurre, pues, en grandes empresas, ocurre con empresas pequeñas, ocurre, eh, pues, con las consultoras también, ¿no? Y aquí es un poco las, las, las dos cosas, básicamente, los dos, o sea, Javi es poco probable que me contrate, pero, pero sí que son, pues, las compañías directamente pueden necesitar freelance en algún momento y contraten este apoyo, pues, durante un tiempo determinado y pagan, pues, lo que, lo que se pacte, y las consultoras, pues igual, ¿no? Al final las consultoras eh, que conocemos, eh, pues muchas, eh, no todas, pero muchas, eh, también tiran de freelancers, pues a veces pues, pues necesitan ayuda en algún proyecto o porque no tienen gente suficiente o por lo que sea, que es lo que, lo que ha sucedido en, este último, en los últimos meses, pues que al final la consultoría iba súper bien y no había suficiente gente como para servir, ¿no? Entonces básicamente es lo que hacen, contratar a, a gente como yo, pues que, que, que podemos ir allí y vendernos.
2: Y te contratan porque tú no quieres ser su empleado, ¿no?
1: Bueno, yo no, yo no quiero ser su empleado, ¿no? yo ahora mismo no quiero ser su empleado, pero no significa que no, que no en un futuro, yo qué sé, o es, es poco probable que ahora yo creo yo creo que yo no vuelva, bueno, no, no, no creo que vuelva yo nunca a, a ser empleado de, de estas compañías directamente, pero bueno, nunca harías nunca. Eh, pero te contratan básicamente porque necesitan a gente y porque yo sé hacer el trabajo, Ya está.
0: Y Adri, ¿cómo encuentras estas eh, compañías, estos hobbies, esta... hay,
1: hay, bueno, hay, hay, hay marketplaces, hay compañías. Eh, que se dedican a ello eh, y luego hay como una especie de, como podemos decir, como representantes ¿no? de los futbolistas, pues igual que hay un representante de futbolistas, pues hay un representante de los de freelancers, ¿no? que al final pues hay freelance networks que lo que hacen es ofrecer este, estos proyectos a los freelancers de su network y si los cogen, pues se quedan pues una parte, ¿no? es como se quedan en medio y hay un marketplace yo, eh, desde que me he dedicado un poco más en serio a esto de, del freelancing, eh, a partir de este año, pues he empezado a hacer esto un poco, ¿no? De, de yo tengo algunos, algunas oportunidades que yo no sirvo porque no tengo tiempo material para servir, pero puedo buscar a otros freelancers que puedan necesitar, que puedan encajar en estos proyectos y me quedo un poco en medio, ¿no? Eh, quedo una, una parte pequeña del, 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 del pastel, digamos, por hacer la conexión y por, y por generar este valor que, que al final es eh, pues headhunting, pero para freelancers.
0: ¿Y quién dirías que puede ser freelance consultant? ¿Qué que se necesita? ¿no? Entiendo que son unas skills un poco más también interpersonales, no no solo analíticas. Encontrar a veces tu equipo, ¿no? Incluso.
1: Bueno, al final la... la eh, el tipo de personas que normalmente más eh, encajan en esto son personas con experiencia previa en, en, en esto, digamos, ¿no? que han hecho consultoría durante unos años, sepan hacer este trabajo y, por tanto, sean capaces de encajar en cualquier equipo de cualquier compañía y más o menos sepan hacer el trabajo. ¿no? Es un poco el, el perfil habitual. Eh, ¿Hay perfiles de gente que no ha hecho consultoría? Pues no, 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 muy poco probable, quiero decir... Al final, si es para hacer consultoría, es gente que ha hecho consultoría en, en las grandes compañías, luego pasan a... a tienen la opción de, de ofrecer esto directamente a ellos, ¿no? Y al final es una forma diferente de, de hacerlo.
2: Y tema clientes, desde el primer día, porque tú el primer día supongo que no sabías que había esta posibilidad de, de estos marketplaces. Eh, o sea, tu primer cliente... Que muchas veces es el más complicado.
1: Mi, mi primer cliente fue Bain, precisamente. O sea, al final yo... Eh, bueno, Bain hizo una llamada a, a, a sus ex, ex eh, empleados, pues que si querían eh, trabajar como freelancers, pues tenían proyectos y que hablaran. Yo, en ese momento, estaba montando una empresa funeraria entonces estaba arrancando consideré que yo no necesitaba dedicar todo el tiempo del mundo a la funeraria porque pues una vez ponía los Google Ads una vez hice hice una serie de cosas ya pensaba que esto tendría que ir tirando solo y únicamente necesitaría pasta para gastar en Google Ads pues para que fuera este tirando no y dije bueno pues vehículo, hago yo qué pues sé sí, hice una due diligence de fueron al final fueron seis o siete semanas que duró el proyecto vendí pues mi tiempo durante esas seis o siete semanas y, y hasta no y una vez ya hice eso eh, pues al final cuando eres freelance y, y, y cuando haces cualquier cosa en la vida lo importante es que el cliente esté contento entonces el, el, el bain estuvo contento con mi performance y me dijo oye qué te parece si hacemos otro proyecto y yo dije no no yo tengo mi, mi yo tengo mi, mi, mi funeraria yo quiero yo quiero, yo estoy emprendiendo no no puedo dedicarme a esto mucho más tiempo no y me dijo vale qué te parece si en vez de full time pues lo haces dos días a la semana. Y dije, bueno, pues dos días a la semana sí. Entonces, ya está, desde ese momento, pues empecé a trabajar dos días a la semana para ese, para ese proyecto y, y, y es un proyecto que todavía sigo haciendo ahora, ya un año y diez meses después, que, bueno, voy, no con dos días a la semana, vamos viendo cuánto, cuánto tiempo tengo que dedicar a ello, pero vamos, que es un, para mí es, ahora ya es un recurrente, que no es una parte muy importante de mi income total, digamos, pero, pero, pero bueno, que, que desde ese día, pues, veis, siempre ha sido, eh, pues, mi cliente.
2: ¿Y cuando tienes más de un cliente, cómo te organizas? Porque tú dices, vale, le dedico dos horas a la semana a Vein pero esto significa que le dedicas lunes y martes o significa que le dedicas entre 16 y 20, 20 horas a la semana para Bain.
1: Aquí hay, aquí hay una, o sea, al final en este caso, eh, cuando trabajaba con Vein con pues al final era, era una serie de... de, de... De, bueno, un par de días, ¿no? Eh, y le acaban los dos días, pero luego con los otros días puedes hacer un poco lo que, lo que quieras, ¿no? O sea, al final no, mientras no estés conflicted, mientras no estés trabajando en algo muy parecido con BCG o con McKinsey, pues no, no hay ningún problema y, y todo el mundo entiende, entiende esto. Eh, ¿Cómo organizarte? Pues al final uno tiene las horas que tiene, sabe el trabajo que tiene que hacer, sabe la accountability que, que, se va, que va a requerir y, 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 bueno, se va organizando. Es un poco la la gracia del freelance es esto, ¿no? La, la flexibilidad que te permite el poder pactar las cosas y cada proyecto por sí mismo y, 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 y eso, pues, al final en un momento determinado puedes estar, podrías llegar a estar vendido a más del 100%, pues, pues sí, porque si te puedes organizar y no sé qué o trabajas un poco el fin de o tal, pues, seguro que puedes hacerlo, ¿no? Eh, vamos.
0: Y, y Adri, estaba pensando, y Bain, ¿por qué, por, qué, por ejemplo, no tiene…? Eh, entiendo que, que tu knowledge, o sea, si entendiera eh, lo, de, lo del freelance consulting, si fuera alguien, un experto que llaman para un proyecto de analytics, por ejemplo, alguien que sabes un montón de analytics, igual no, no tiene que estar internamente en la empresa, ¿no? En, en Bain. Pero, ¿por, ¿por qué llaman a freelance consultants como tú en este caso? ¿Por qué no tienen otro manager en plantilla? ¿Es porque tienen problemas de, de retención, problemas de selección de personal…? O, no, eh,
1: únicamente que ellos trabajan, ellos sus, sus consultores internos los usan para sus proyectos con, con clientes que les pagan mucho más. Es decir, si ven, coge a alguien de mi perfil y le quitan de alguna forma del, del pool de, de staffing y le, ponen a, y, se ponen, y le ponen a hacer trabajo interno, les costará mucho más que mi fee, digamos, porque ellos tienen la capacidad de vender a, este cliente, a este, esta persona a, esta persona a al Banco Santander o al BVA o lo que sea, ¿sabes? O sea, no es un tema de. No es un, o sea, al final es, es un tema de flexibilidad también y de, que, y de costes. Pues para ellos un coste tiene un coste interno de una persona como yo mucho más alto que la FI que me pagan a mí. Pues que me la pagan a mí, yo estoy contento, ellos están contentos porque alguien va allí y hace el trabajo. Y, y, y ya te digo que, que mientras estén contentos y hagas buen el trabajo, es el, 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 esto de, bueno las empresas cada vez les gusta más también por la flexibilidad.
2: Claro, habla, hablas, de, hablas mucho de flexibilidad y, y, y Javi me comentó en su día que tú tenías una temporada de
1: no work. Bueno, no, al final, por ¿Cómo ejemplo, ¿cómo exactamente? No, al final, pues eso, tú, tú, contra, tú, puedes, tú puedes pactar con las empresas el, el, lo, que, lo que quieras trabajar. Eh, o sea, que tú quieres, ellos necesitan a alguien para dos meses, te contratan dos meses, se te acaba el contrato y se acaba el contrato. Puedes buscar a otra empresa que te pague, lo, te pague el resto del año o no. Eh, o sea, al final es, eh, eh, eh. yo en mi caso, por ejemplo, ahora he sido padre, ¿no? E llevo un mes de, de paternidad. Pues en este mes de paternidad no he trabajado. O sea, quiero decir, yo ya de, decidí al principios de año que este año iba a dedicarme a esto. Le he metido caña hasta, hasta agosto. En, en agosto he ganado todo el dinero que podía ganar en, en, en agosto. Y luego ya estaré probablemente hasta final de año eh, trabajando poco, muy poco, ¿no? Al final... Eh, bueno, eh, trabajando bueno. en la familia, hombre. Sí, pero bueno, que al final ya me entiendes que, que, que sí. en es, flexibilidad es eso, ¿no? Poder decir, sí. ahora hago esto, ahora, ahora no, eh, que al final el límite lo pone el mercado, quiero decir que quizás en algún momento yo digo, ah, oh, quiero trabajar y, y Putin ha echado una bomba en algún sitio y yo ya no puedo trabajar porque no hay demanda, ¿no? Porque... Sean para los proyectos y no puedo trabajar. Bueno, pues ese día descansaremos. Pero quiero decir que al final la, la flexibilidad es eso, ¿no? El que cada proyecto se negocia, cada proyecto se habla y tú, eh, bueno, al final, si tú das un buen trabajo, si tú das una buena performance, van a querer trabajar contigo. Si en algún momento no lo haces, pues nunca te, más te van a contratar y, y se ha terminado.
0: Y aparte de la flexibilidad, Adri, dirías, nos entiendo que, por ejemplo, también puedes meterte más en proyectos que más te interesen, ¿no? ¿Hay algún beneficio así más de.? Ser freelance consultan que no hayamos visto hasta ahora.
1: Sí, yo creo que al final también es eso, ¿no? Una parte también de, de que tú puedes elegir qué proyectos hacer y qué proyectos no hacer, ¿no? Ahora, por ejemplo, ya, ya, os, ya os comento, yo para mí eh, las, el private equity me gustaba mucho cuando estaba en Bain, pero ahora no haría nunca private equity. O sea, bueno, ya no, no haría nunca, ya veremos, pero quiero decir que al final saber que, que las due diligence son mucho más intensas en horas, pues también me hace pensar Oye, pues quizás, pues ahora que he sido padre, pues no quiero trabajar tanto. Pues trabajar, yo no qué sé, 10 horas está bien, 12 eh, límite, 16 no, ¿sabes? Como al final es un poco el, el, eh, una serie de proyectos que puedas querer hacer, otros que no, o, o, bueno, tienes más flexibilidad en ese sentido mientras el mercado te lo permita, ¿no? Es decir, no, yo quiero hacer, yo qué sé, Quiero dedicarme a las lechugas. Bueno, pues tendrás que pensar si hay suficientes proyectos de lechugas en, 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 en tu sector o, o, o tienes capacidad de coger suficientes proyectos de lechugas. Al final, uno puede, puede querer hacer lo que quiera, pero, pero el mercado, en ese sentido, pues tiene una demanda determinada, ¿no?
0: ¿Y, y, Bain, por ejemplo, fichas siempre freelance consultants de forma individual o a veces tú también puedes entrar con, con un mini equipo, ¿no? Eh, y, 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 bueno, y, y ofrecer el servicio de tu equipo en... en en conjunto.
1: Es, eso no, 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 creo que de momento no, 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 no lo hacen, no lo hacen. De momento ve y entiendo que las otras, eh, o sea, las otras consultoras directamente no cogen equipos. Los que sí que creo que cogen, eh, bueno, no creo, sé que podrían llegar a coger equipos, es más las, las, las compañías, pero entonces ya es menos de coger un equipo, sino más de coger una solución o coger un, un proyecto en, en concreto en el que claramente pues se pueda necesitar un equipo, pero pero no necesariamente... Bueno, porque porque tú, Adri, ahora,
2: ahora haces esto totalmente eh, solo. Cuando te piden un proyecto, tú estás...
1: Sí, sí, ahora mismo sí. Yo, yo ahora mismo sí. Eh, ya, ya, bueno, ya os he comentado antes. Yo, para mí, mi objetivo sería en un futuro eh, eh, poder vender menos mi tiempo y más soluciones o más vender a, a, a otros freelancers, digamos, ¿no? en la parte de, de, de headhunting, eh, en, en, en esa parte pues ya, va, ya, ya, ya funciona, ya la estoy haciendo, ya la estoy explotando, pero el objetivo es explotarlo mucho más. Y, y en la parte de vender soluciones, pues lo mismo, ¿no? Eh, identificar qué, dónde están, qué necesidades puede haber en el mercado e intentar atacarlas. Eh, ¿Cómo hacerlo? Pues eso, poco a poco al final. De, de, con, con el tiempo que llevo en esto, llevo, o sea, ya he visto algunas carencias, ¿no? Algunas empresas que puedan necesitar o, 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 algunos gobiernos, ¿no? Algunas, algunas zonas, algunas cosas que se puedan hay que, que, que como potencial, eh, y eh, pues intentar atacar, atacar eso. Claro que nunca. Eh, debe, o sea, nunca se puede, y, y bueno, no se puede y sería muy ilegal, ¿no? Que yo cogiera eh, el, al día siguiente de Harvey, cogiera al mismo cliente que estábamos sirviendo con Bain, ¿no? O sea, al final estaría, eh, estaría conflicted, estaría, estaría, bueno, es ilegalísimo, ¿no? Bain me podría crujir por todos lados. Esto no, no, no se puede hacer, ¿no? Pero sí que pues, puedo conocer a alguien ex compañero de Bain que ahora de golpe está en, yo qué sé. En, una, en otra compañía, eh, o sea, en Gamesa o en, no sé, en cualquier compañía y ellos puedan tener esta necesidad, yo conozca esta necesidad y pueda ofrecerles algo, ¿no?
0: Porque a, ni, a nivel, lo haces todo inter interpersonal hasta ahora, ¿no? ¿no? No te metes a nivel de marketplace, de por ejemplo decir, ostras, soy Adri, eh, las personas de este marketplace las voy a conectar con un proyecto que yo yo conozca, ¿no? Esto sería más más adelante en todo caso.
1: Bueno, poco a poco sí que sí que he ido haciendo esto, no como marketplace, no con una marca visible y no como, como bueno tan tan por bueno porque de momento no, no he puesto el foco allí, pero sí que he hecho alguna de estas conexiones y bueno el objetivo sí que es in, en un futuro pues, pues seguir en esta dirección, pero bueno vemos que o sea, yo creo que ahora también pues va quizás puede haber un poco de crisis y puede haber un poco más de, de enfriamiento de todas las cosas estas, pero iremos viendo.
2: Y, y Adri eh, ya para ya para, para ir acabando el episodio, a la gente que nos escucha, ¿qué, ¿qué consejos puedes dar? Hay mucha gente que está ahora muy focused en, en consultoría y, y en, el, en el paso de después, ¿cuál es tu consejo?
1: O en el paso, de, que... o
2: en el paso de durante, ¿eh? Yo para mí el consejo es,
1: eh, es importante... Eh, dedicar, o sea, estar tiempo en consultoría, eh, creo que o sea, no estoy seguro de si consultoría es el mejor sitio donde terminar tu carrera, pero estoy convencido que es el mejor sitio donde empezarla y, y al final hay que saber entrar, hay que saber aguantar y, y hay que saber eh, aprender y, y, y de alguna forma aprender es súper importante y, y estas compañías están pensadas para ello luego ya cada uno hace su reflexión y ve si le encaja o no le encaja a mí en su día no me encajó ahora mismo pues tampoco me encaja, pero, pero no significa que sea malo o bueno, ¿no? Cada uno pues decide lo que le gusta. Eh, y, y yo sí que creo que, que, que de vez en cuando uno tiene que hacer la reflexión en general, en consultoría y en cualquier lado, de si realmente está viviendo la vida que quiere vivir, si realmente está siguiendo la carrera profesional que quiere que quiere seguir o si no, ¿no? O sea, hay gente que, que entra en auditoría y se mete en auditoría y pum, 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 hasta que golpe lleva seis años en auditoría y solo sabe eh, hacer auditorías. Pues quizás si no te gusta la auditoría el primer año, pues aguanta un poco más, pero no pero no, 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 no hagas de ello una carrera, ¿no? Lo peor que te puede pasar es especializarte en algo que no te gusta. Eh, eh, entonces, bueno, eh, yo, yo lo que sí que haría es eso, ¿no? El, el tampoco marchacarse cada mes o cada proyecto de a ver si quiero dejarlo o no quiero dejarlo entonces te vuelves loco pero sí que, bueno, en general eh, no en consultoría, sino en cualquier lado de vez en cuando mirar para atrás o mirar mirar para atrás y mirar adelante y decir me gusta lo que veo o no y entonces si no te gusta, pues tomar decisiones y, y, y ya está y en eso sí que yo creo que luego no hay que tener miedo a tomar decisiones porque bueno, porque en to todos lados hay riesgos y en todos lados hay, hay problemas y, y en la mayoría de estas Creo que era Bezos, ¿no? Que decía que hay las, las, las puertas que, que puedes volver a, a, a entrar o las puertas que son de, de one way, ¿no? Pues la mayoría de estas decisiones son de two way, ¿sabes? Que, que uno puede, puede ir decidiendo qué hacer en cada momento y más o menos eh, ir haciendo, ¿no? No significa si uno deja consultoría ya nunca más pueda volver o, o, bueno, o, al, o, al revés, ¿no? No sé.
0: Mm. Porque a nivel de, de lecturas así obligatorias para alguien eh, que esté empezando su carrera, ¿qué ¿tienes alguna en mente?
1: Lecturas obligatorias, o sea, yo... Eh, lecturas obligatorias, no. O sea, yo creo que al final lectura... Yo, a mí me gusta mucho leer, leer Twitter, me gusta leer eh, muchos artículos, muchas cosas. En Libros, pues, eh, no, no leo muchísimos, pero sí que, por ejemplo, el, el, el Almanac de Naval Ravikant, que es un un libro, pero bueno, es bastante tuitero también como, como Naval, ¿no? Pues al final este, este libro a mí me gustó muchísimo. Eh, no sé, hay, hay alguno así que, no sé si me alguno más. El, el From Zero to One, ¿no? De, de Ciel, pues también está bien. Si uno es startupero y tal, pues pensar en estas, en estos, eh, de esta forma, pues puede ayudar, ¿no? A, a, a pensar en el futuro. Yo sí que, por ejemplo, no tanto lecturas de libros, pero sí que creo que todo el mundo en consultoría o fuera de consultoría debería, hacer, eh, debería saber algo de programar, pues hacer el CS50 de Harvard, por ejemplo, que es un curso de programación gratis que es fantástico porque te, te, te enseña un poquito de, 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 C, de C y un poquito de Python y con eso Puedes ya entender muchas cosas de cómo piensan los programadores, eso sí que creo que debería ser obligatorio, pero bueno, eh, al final, obligatorio, no obligatorio, creo que, que bueno.
0: Hablando, no sé. al, hablando de programar, Adri, el otro, eh, el otro día descubrí el Fuzzy Lookup este y la verdad que me ahorró media hora, así que esto, esto de programar es yo creo que es interesante, ¿no? Eh, pero bueno, hay muchas cosas así pequeñas en Excel. ¿El o, qué, perdona? El, el Fuzzy Lookup, me enseñaron, que es, que es básicamente cuando tienes dos tablas una con, con ¿Sí? un nombre tienes por ejemplo Amazon en una tabla y quieres cruzarla con otra tabla que en vez de Amazon pone Amazon Inc entonces eso te, te busca eh, puedes hacer un X lookup pero que no sea exactamente igual ¿no? los truquillos así yo creo que igual más a programación ¿no? si te metes a hacer el CS50 igual aprendes ya incluso a, a hacer Python avanzado y te soluciona en vez de 10 minutos con a mí una hora ¿no? pero creo que es, es un buen mix un buen combo va a tener la verdad
1: Sí, sí. sí no lo no conocías el fusil lo miraré no, es interesante al final todas estas cosas eh, aprender a, a programar un básico te ayuda luego a hacer una VBA muy tonta que si en algún momento tienes que eh, programar una chorrada pues te puede ahorrar mucho tiempo pero al sí. final eh, bueno no 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 que no lo usas en el día a día probablemente pero bueno saber que existe y que está allí pues pues es útil sí
0: 100%. pues pues,
2: pues, na, pues nada Adri yo creo que que ya con, con, con esto podemos acabar el episodio de hoy. Eh, 31 minutos hemos, hemos, hemos durado.
1: Eh... ¿Cuánto, cua, ¿Tú no tienes alguna, alguna pregunta más? A ver, Javi, ¿tú, tú qué, 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 qué esperas de, de este primer año?
0: Yo, como dices, aprender mucho, pegarme al manager y ver cómo, cómo trabaja él para aprender, básicamente, ¿no? O sea, estoy ahí para, para eso estos primeros años y luego ya se verá si, bueno, hago aventuras como tú o sigo el camino más normal, ¿no? Pero un poco... Lo que me motiva es aprender ahora.
2: Sí, no, haces bien, haces bien. A buscar picos, Javi.
0: A buscar, a buscar spikes, como lo llaman. La empresa. Sí,
1: sí. Nada. Pues nada, gracias por, por invitarme y, y, y nada, deseo que, que ahora que empezáis vuestras carreras profesionales, pues que que os vayan muy bien y, y que aprendáis mucho, que al final es eso, ¿no? Yo creo que esto va de, de aprender, de adquirir una serie de, de skills que se valoren en el mercado y, y luego es lo que te permite pues vivir eh, vivir bien o, o, o muy bien, ¿no? Respecto a, a, lo que, a, a lo que vive normalmente la mayoría de gente, ¿no? Al final, pues, entrar en este tipo de, de carreras es, es muy privilegiado y, y es lo que te, bueno, te hace estar tranquilo, ¿no? Y, y eso es, es muy importante, creo. Por eso digo que te cambia la vida, ¿no? Al final dos, tres años en, en consultoría te cambia la vida porque luego puedes hacer lo que quieras y ha, hagas lo que quieras,
0: vas a ir bien.
2: Pues nada, eh, gracias Adri. Gracias por tu, por tu último note. Javi, ¿quieres decir algo?
0: No, yo diría que incluso lo que dice Adri 100%, pero incluso a nivel de marca personal también, ¿no? Si un día haces una startup a nivel de, ostras, el Venture Capital que te va a ver y tal, que vea que tienes esa validación también, no solo por aprender, sino también de señaling creo que son las dos vertientes, ¿no? Pero 100% podemos dejarlo aquí y eso, agradecerle a Adriel y su tiempo, que, que bueno, ahora está en su época de no trabajar tanto, pero aún así se valora. A través de Olin pretendemos aprender de nuestros invitados, así como enriquecer a nuestra audiencia. Los entrevistados son elegidos discrecionalmente y vienen sin ningún tipo de patrocinio.
2: Este programa no pretende dar consejo ni bien promover las empresas, certificados o libros que puedan haberse mencionado. Por último, acordaros de seguirnos en Instagram para enteraros de todo. Olin Podcast barra baja es. Cuidaros mucho y nos vemos pronto.